0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur Schwarzen Akte, wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne. Hallo. Wann haben wir uns denn eigentlich das letzte Mal gesehen, Anne? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Wir nehmen jetzt schon seit so vielen Folgen remote auf, aber wann wir das letzte Mal wirklich gemeinsam vor Mikros gesessen haben und uns in die Augen schauen konnten, das ist schon echt lange her.
0: Ja, ich kann mich nicht genau daran erinnern, aber es müsste ungefähr Ende Ende November oder Anfang Dezember gewesen sein. Also so schon, lange ja, schon zweieinhalb Monate.
1: Es fühlt sich aber eigentlich eher so an, als wäre das nur ein paar Wochen her gewesen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir zusammengesessen haben und äh, Podcast-Folgen aufgenommen haben. Ähm, vielleicht geht euch das ja ähnlich dass ihr euch auch noch an die Zeit vor Corona und vor dem Lockdown so richtig gut daran erinnern könnt. Und es fühlt sich noch nicht so an, als ob das Monate her ist sondern nur ein paar Wochen zurück. Und ihr kennt, wenn ihr im Büro arbeitet, wahrscheinlich auch diese Situation. Es geht langsam Richtung Nachmittag. Ihr sitzt auf eurem Bürostuhl und ihr schaut so alle zehn Minuten auf die Uhr, wann endlich Feierabend ist. Und es gibt diesen einen Kollegen, der schon seit zwölf Uhr verschwunden ist. Der ist einfach seit mehreren Stunden weg und das nicht nur heute, sondern eigentlich jeden Tag. Das ist dann die Art von Kollege, die irgendwann unauffällig verschwindet und kurz vor Feierabend kommen die dann erst wieder auf den Platz und lassen sich mit einem lauten Seufzer wieder zurück auf den Stuhl fallen, damit auch jeder hört, wie anstrengend und stressig ihr Tag war. Dann packen sie ihre Tasche und verschwinden nach Hause. Ich glaube, die Art von Kollege kennen wir alle.
0: Also Usandilia. meine Kollegen sind nicht so. <lacht> also liebe Grüße. Also wir sind alle top motiviert, wirklich. Also,
1: Außer äh, in Annes Büro, genau.
0: Ja, wirklich. Du brauchst so <lacht> gar nicht so lachen. Du hast sie doch kennengelernt.
1: Die Kollegen bei dir sind wirklich alle nett. Und hochmotiviert, das kann ich nur so unterschreiben. Aber wahrscheinlich gibt es in vielen Firmen diesen einen Kollegen, den man morgens kommen sieht und abends gehen sieht und in der Zwischenzeit weiß man eigentlich gar nicht so genau, was die Person macht und sie ist wie verschwunden. Aber was wäre, wenn diese Person tatsächlich nicht mehr kommt? Wenn ein Kollege von euch wirklich verschwindet und die Person kommt nicht mehr? Nie wieder. Über so einen Fall reden wir nämlich jetzt heute in der schwarzen Akte, wo eine Person spurlos verschwindet, auf der Arbeit und seit diesem Moment nicht mehr gesehen wird.
0: In unserem heutigen Fall geht es um die 25-jährige Jessica Herringa, denn sie verschwindet während ihrer Schicht an einer Tankstelle. Und niemand weiß oder kann sich erklären, wo sie abgeblieben ist. Die Fragen, die sich daher jetzt stellen, sind... Hat sie ihre Familie freiwillig verlassen, weil sie mit ihrem Verlobten und ihrem dreijährigen Sohn nicht mehr klarkamen? Wurde ihr alles zu viel oder ist sie Opfer eines Verbrechens geworden? Also was ist hier passiert? Fest steht, dass es besonders schlimm für ihren dreijährigen Sohn gewesen sein muss, dass seine Mama plötzlich von einem Tag auf den anderen weg war. Sowas kann ja wirklich sehr tiefe Spuren in der, ja, in der Kinderseele hinterlassen. Christopher, hattest du mal einen Moment als Kind, wo du deine Eltern kurz aus den Augen verloren hast und dann auch ja Panik in dir aufkam?
1: Ich glaube, so als Kind waren für mich Supermärkte der Endgegner. Ich bin so ein Kind gewesen, ich fand halt alles wahnsinnig spannend und dann musste nur eine Packung stehen, die irgendwie ein süßes Bild drauf hat und schon habe ich mich da rein versunken. Und meine Eltern standen vielleicht ein paar Meter weiter weg an der Obsttheke, aber ich habe sie dann in dem Moment einfach nicht gesehen und bin dann kurz in Panik ausgebrochen. Aber nichts, was jetzt mich, mich größer ähm beeinflusst hätte. Aber ich habe mal in einer Psychologiezeitschrift gelesen, dass diese Verlustangst, die Eltern zu verlieren, dass das bei Kindern wahnsinnig schwere psychische Folgen haben kann. Da muss man tatsächlich auch nicht die reale Verlusterfahrung gemacht haben. Es reicht tatsächlich einfach nur die Angst, davor verlassen zu werden. Das kann dann später zum Beispiel dazu führen, dass man keine festen Bindungen eingehen kann, und diese unterbewusste Angst kann sogar einfach dazu führen, dass nicht nur Bindungen schwierig einzugehen sind, sondern dass man sie auch gar nicht haben will. Denn da geht es um den Schmerz, den man gespürt hat, äh, als man verlassen wurde als Kind und diesen Schmerz will man vermeiden.
0: Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal an, ob Jessica Herringa ihren Sohn wirklich bewusst verlassen hat oder ob wir es hier mit einem Verbrechen zu tun haben.
1: Bevor wir ganz konkret in den Fall einsteigen, sprechen wir also erstmal über den Menschen Jessica Haringa. Sie ist 25 Jahre alt, sie hat einen dreijährigen Sohn und sie lebt mit ihrem Verlobten Dakota in einer kleinen Stadt direkt am Lake Michigan.
0: Ja, und Jessica Haringa ist eine sehr attraktive junge Frau. Das äh, könnt ihr euch auch anschauen. Das Bild ist wie immer in ähm, der Podcast-Beschreibung oder in der Folgenbeschreibung verlinkt. Sie hat schulterlanges blondes Haar und strahlend blaue Augen. Sie ist ungefähr 1,55 groß, wiegt 47 Kilo und trägt meistens eine Brille mit einem dünnen ovalen Drahtgestell. Sie wird als sehr klug beschrieben, als selbstbewusst, freundlich und sehr fröhlich. Und sie träumt davon, eines Tages weiter studieren zu können. Denn durch die Geburt ihres Sohnes musste sie ihr Studium unterbrechen, weil ein Kleinkind natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erfordert und die Studiengebühren in den USA ja auch ziemlich hoch sind. Aber vielleicht klappt das ja noch mit dem Studium, wenn ihr Sohn etwas größer ist. Das fühlt sie sich immer wieder vor Augen. Und Jessica ist schließlich erst 25. Und daher gibt sie ihren Traum natürlich noch nicht so schnell auf, irgendwann Steuerberaterin zu werden.
1: Jessica und ihr Verlobter Dakota, die sind auf den ersten Blick ziemlich coole Leute. Sie haben verschiedene Tattoos. Zum Beispiel hat Jessica eine Sonne und einen Mond auf ihrer rechten Wade. Sie hat einen Stern auf dem Rücken und ein Peace-Zeichen auf ihrem linken Knöchel. Und Dakota hat einen lässigen Bart ein Ohrtunnel und der trägt gerne Bandanas. Ich glaube, in Deutschland würde man sagen, die sind Hipster.
0: Außerdem ist Jessica sehr fleißig, denn sie hat einen Fulltime-Job als Mama und trotzdem geht sie noch nebenbei regelmäßig arbeiten. Ihr Verlobter hat es kürzlich seinen Job verloren, daher herrscht eher Ebbe in der Haushaltskasse der Familie. Aber Jessica ist eine richtige Kämpferin, denn sie möchte ihrem Sohn etwas bieten können und auch Vorbild für ihn sein. Daher übernimmt sie bei einer örtlichen Tankstelle die Spätschicht, die bis 23.30 Uhr geht, damit sie sich vorher noch um ihren Sohn kümmern kann und er nicht so lange ohne seine Mama bleiben muss. Jessica ist außerdem sehr selbstbewusst und hat keine Probleme damit, diese späte Schicht zu übernehmen. Denn nicht alle jungen und attraktiven Frauen würden sich trauen, so spät abends noch alleine in einer Tankstelle zu arbeiten, denn man weiß ja nie, wer dann noch so vorbeikommt. Und auch Freunde und Kunden der Tankstelle sagen ihr eigentlich immer wieder, dass sie nicht alleine diese Spätschicht machen soll. Doch Jessica hat da gar keine
1: Angst. Am 26. April 2013 macht sie sich am Nachmittag auf den Weg zu ihrem Arbeitsplatz an dieser Tankstelle. Sie trägt wie immer ihr blaues Arbeitspolo-Shirt mit dem großen Firmenlogo auf der Brust. Darunter hat sie ein schwarzes Tanktop an. Und farblich passend zu ihrem Arbeitsshirt trägt sie eine Blue Jeans und Stiefel mit Absätzen. Sie wirft sich noch einen Mantel über, denn an diesem Freitag ist es leicht regnerisch und etwa 12 Grad, also ein bisschen unangenehm kühl. Sie weiß aber auch, dass später bei ihrem Schichtende, das wird gegen 23.30 Uhr sein, dass es da nochmal deutlich kälter wird. Die Temperatur kann da bis zum Gefrierpunkt sinken. Sie gibt ihrem Sohn um 14.45 Uhr dann einen Abschiedskuss und steigt in ihr Auto wie so oft wird sich ihr verlobter Dakota um den gemeinsamen Sohn kümmern und ihn dann auch zu Bett bringen. Sie fährt aber vorher, bevor sie zu ihrer Arbeitsstelle fährt, noch zu einem Supermarkt und kauft Lebensmittel ein. Um 16.35 Uhr beginnt sie dann ihre Schicht ganz normal, wie jeden Tag auch, an der Tankstelle.
0: Und diese Schicht an der Tankstelle verläuft soweit auch normal und ohne besondere Vorkommnisse. Um 19.40 Uhr kommt eine Freundin von Jessica an der Tankstelle vorbei und weil kein Kunde weit und breit in Sicht ist, quatschen die beiden jungen Frauen noch eine Weile miteinander und bringen sich auf den neuesten Stand und eine Stunde später ungefähr verlässt diese Freundin die Tankstelle wieder. Laut Registrierkasse verkauft Jessica um 22.55 Uhr das letzte Mal was und zwar ein Feuerzeug und danach werden keine weiteren Umsätze mehr getätigt. Das ist aber gar nicht verwunderlich, denn die Tankstelle schließt ja um 23 Uhr. Und zum Job gehört es, jetzt nach draußen zu gehen, um die Zapfsäulen abzusperren und das macht Jessica auch.
1: Gegen 23 Uhr fährt dann auch die Managerin dieser Tankstelle mit ihrem Ehemann auf ihren Motorrädern an der Tankstelle vorbei. Die schauen halt kurz, ob alles in Ordnung ist und halten dort an. Die beiden bemerken, dass ein silberfarbener Minivan über den Parkplatz zum Hintereingang der Tankstelle fährt. Da öffnet der Fahrer die Heckklappe und legt etwas in den Minivan. Die Managerin kann allerdings nicht erkennen, was das ist. Es wirkt ja sonst auch erstmal alles normal, deswegen gucken sie da nicht groß weiter nach, was da passiert. Von der Straße aus sieht die Managerin der Tankstelle allerdings nicht Jessica. Der Fahrer des Minivans setzt sich dann ans Steuer und fährt vom Parkplatz weg. Auch die Managerin und ihr Mann machen sich keine großen Gedanken und setzen ihre Fahrt fort und sie schöpfen keinen Verdacht, dass hier gerade etwas Ungewöhnliches passiert sein könnte. In einer halben Stunde muss die Managerin eh wieder zurück zur Tankstelle kommen, weil sie dann alles abschließen muss. Das heißt, sie denkt sich kurz nochmal weg, vielleicht nochmal selbst ein paar Besorgungen machen, nach Hause kurz ausruhen. Da können wir dann nochmal nachschauen, ob irgendwas fehlt.
0: Um 23.07 Uhr betritt dann doch noch ein Kunde den Verkaufsraum der Tankstelle, denn er hat zuvor versucht zu tanken und möchte melden, dass die Zapfsäule nicht funktioniert. Das ist ja auch keine Überraschung, denn Jessica hat die Zapfsäule ja zuvor abgesperrt. Er schaut sich im Verkaufsraum um und kann dort dabei niemanden entdecken. Er ruft sogar noch laut, aber er bekommt keine Antwort. Und das ist ja schon etwas eigenartig und irgendwie auch gespenstisch, so um diese Zeit ganz allein in der Tankstelle. Und auch diesem Kunden ist nicht wohl dabei und daher wählt er sicherheitshalber um 23.14 Uhr den Notruf. Und der Polizei sagt ja folgendes. Er sagt, ich weiß nicht, ob es sich um einen Notfall handelt. Ich konnte nicht tanken. Daher bin ich in die Tankstelle reingegangen. Aber hier ist niemand, obwohl hier ein Auto parkt. Ich finde es sehr verdächtig, dass hier niemand ist.
1: Genauso sieht das auch die Polizei. Sie schickt deswegen einen Streifenwagen vorbei. Um 23.25 Uhr treffen die Beamten an der Tankstelle ein und nur wenige Minuten später erscheint auch die Managerin wieder, um die Tankstelle abzuschließen. Auf den ersten Blick wirkt alles normal. Es gibt keine Anzeichen eines Kampfes, es gibt auch keine Anzeichen eines Überfalls. Auch in der Kasse fehlt kein einziger Cent. Aber als die Polizisten und die Managerin noch einmal genauer nachsehen, dann wirkt doch einiges äußerst seltsam. Neben der Kasse liegen Jessicas Zigaretten und ihr Feuerzeug. Auch ihr Mantel und ihre Handtasche sind noch da. In ihrem Geldbeutel befinden sich 420 Dollar. Also hat hier schon mal kein Raubüberfall stattgefunden, weil es fehlt ja nichts. Aber von Jessica selbst fehlt jede Spur.
0: Und das ist wirklich extrem eigenartig, denn Jessica gilt eigentlich als absolut zuverlässig. Sie würde niemals einfach so die Tankstelle verlassen, ohne zu warten, dass ihre Chefin kommt und abschließt. Vor allem, wie soll sie denn hier weggekommen sein? Die Tankstelle liegt genau zwischen dem Regionalflughafen, einer Autobahn, einer Bahntrasse und einer Shopping Mall. Abends herrscht hier also total tote Hose und öffentliche Verkehrsmittel fahren auch keiner. Und warum sollte sie ihr eigenes Auto zurücklassen? Das steht dann nämlich immer noch, weil sie und ihr Verlobter, die teilen sich das Auto und sie ist darauf angewiesen. Also das wird sie nicht einfach da zurückgelassen haben.
1: Die Managerin erzählt von diesem silberfarbenen Minivan. Ähm, wahrscheinlich soll das ein rund acht Jahre alter Chrysler gewesen sein, den sie und ihr Mann gegen 23 Uhr an der Tankstelle beobachtet haben. Sie können nicht nur das Fahrzeug beschreiben, sondern auch Einzelheiten zum Täter wiedergeben. Sie sagen, es soll ein weißer Mann gewesen sein, ca. 1,80 groß, zwischen 30 oder vielleicht 40. Er hat helle, verwuschelte Haare und hat eine mittlere bis kräftige Statur. Diese Angaben bestätigt auch Christian van Antwerpen, der direkt neben der Tankstelle ein kleines Geschäft betreibt. Auch der hat diesen Fahrer gesehen und seinen Minivan. In seiner Aussage steht, auf mich machte es den Eindruck, dass der Typ ein weiterer Verehrer von ihr ist. Also damit meint er natürlich Jessica. Sie war ein sehr attraktives Girl. Zitat Ende. Habe nicht ich gesagt, dass sie ein sehr attraktives Girl ist. Der unbekannte Minivanfahrer quatschte Jessica an, als sie gerade die Zapfsäule abgesperrt hat. Und für Christian von Antwerpen sah das einfach so aus, als wäre das ein Flirtversuch.
0: Okay, Jessica hatte also mehrere Verehrer und wurde häufig angeflirtet. Vielleicht genießt sie ja die Aufmerksamkeit der Männer ein bisschen, denn mit ihrem Verlobten läuft es schon seit einiger Zeit nicht mehr ganz rund. Die beiden streiten oft und dabei geht es zwar meistens nur um Kleinigkeiten, doch die können auch schon mal zu einem heftigeren Streit führen. Im Grunde sind beide mit ihrem Leben unzufrieden, er, weil er keinen Job hat und sich viel alleine um seinen kleinen Sohn kümmern muss und sie, weil sie ihr Studium noch nicht beenden konnte und jetzt an einer Tankstelle jobbt, wobei sie ja eigentlich davon träumt, Steuerberaterin zu sein. Auf diese Flirts in der Tankstelle geht sie jedoch nie näher ein, also eine Affäre ist hier nicht im Spiel.
1: Auf alle Fälle ist der silberne Minivan die einzige Spur, die zu Jessica führen kann, Jetzt gibt es nur ein Problem, vielleicht kennt ihr das aus Filmen oder Serien oder auch bei Tankstellen bei euch um die Ecke. Überall hängen Überwachungskameras, ja nur bei einer Tankstelle hängen keine, nämlich bei der, bei der Jessica arbeitet. Das heißt, die Beamten müssen erstmal durch die Gegend fahren und bei anderen Geschäften die Überwachungskameras abchecken und haben dabei sogar Glück. Der Minivan wird um 23.02 Uhr von den Überwachungskameras der Points Mall erfasst. Eine Minute später wird er von einer Kamera der Homestead Tavern aufgezeichnet. Ja, und danach verliert sich die Spur. Also man wusste nur so ein paar Straßen lang, wo dieser Minivan hinfährt. Aber dann ist er auch spurlos verschwunden. Dummerweise kann man bei diesen Aufnahmen das Nummernsschild nicht erkennen. Das heißt, für diesen Moment müssten wir erstmal sagen, die Fahndung nach dem Van und auch natürlich dem Fahrer bleibt erfolglos.
0: Das heißt, wir haben die spurlos verschwundene Jessica das zurückgelassene Auto und den mysteriösen Minivan. Die Ermittler sind sich deswegen mittlerweile sicher, dass an der Tankstelle ein Verbrechen stattgefunden hat. Die Spurensicherung nimmt daher den mutmaßlichen Tatort auch genau unter die Lupe und Kriminaltechniker machen dabei zwei Entdeckungen. Zum einen finden sie in der Nähe der Hintertür Blutspuren und noch ist allerdings unklar, ob es sich dabei um menschliches Blut handelt und ob dieses überhaupt von Jessica stammt. Zum anderen finden Sie kleine Teile eines Aufsatzes, mit dem man ein Laserzielrohr, also eine Art aufgesteckten Laserpointer, an eine Pistole anbringen kann.
1: Es dauert nicht lange und das Ergebnis der Blutanalyse ist da. In der Tat handelt es sich hier um Jessicas Blut, das dort am Boden gefunden wurde. Sie hat sich nicht vor kurzer Zeit verletzt und es gibt auch keine Aussagen von ihr, dass sie zum Beispiel Nasenbluten gehabt hätte. Das heißt, dieses Blut. So zumindest ergibt es die Ermittlung, muss auf jeden Fall vom 26. April 2013 stammen, also von dieser Nacht, in der Jessica spurlos verschwunden ist.
0: Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass die Familie jetzt erstmal geschockt ist ne, und sich fragt, wie soll das jetzt hier weitergehen? Was wird aus dem Sohn, der die ganze Zeit nach seiner Mama fragt? Und die Polizei gibt natürlich ihr Bestes, aber die Spurenlage ist sehr dünn. Die Teile dieses Laseraufsatzes bringen die Ermittler nämlich nicht weiter. Daher konzentriert sich erstmal alles auf die Fahndung nach dem silbernen Minivan. Die Polizei nimmt sich deswegen erstmal alle Halter von silberfarbenen Minivans vor, die in der Nähe der Tankstelle wohnen, und die Kunden der Tankstelle, die ein entsprechendes Auto fahren. Einer dieser Halter ist ein gewisser Jeffrey Willis, der ganz in der Nähe wohnt und regelmäßig an der Tankstelle gesehen wurde und dort auch in den letzten Wochen mindestens 15 Mal eingekauft hat. Denn das belegen die Kreditkartenabrechnungen. Jeffrey Willis erlaubt den Beamten auch, seinen Van zu durchsuchen und die Beamten finden aber keine Spur von Jessica. Sie stellen aber fest, dass dieser Innenraum des Autos vor kurzem gründlich gereinigt wurde. Und das ist an sich ja noch kein Verbrechen, aber schon mal sehr auffällig. Zudem gibt Jeffrey Willis an, zu besagter Zeit zu Hause gewesen zu sein. Das reicht den Polizisten anscheinend schon, denn sie hacken nicht weiter nach. Denn schließlich haben sie ja noch ganz viele andere Minivans, die darauf warten, von ihnen untersucht zu werden.
1: Doch die Fahndung nach dem richtigen Minivan verläuft ohne Ergebnisse. Und weil die Polizei keinen Schritt weiterkommt, bilden sie eine 75-Mann-starke Taskforce. In den nächsten drei Jahren verbringt die Taskforce 12.000 Stunden damit, über 1.400 Hinweisen nachzugehen. Über 50 Durchsuchungsbefehle werden vollstreckt und zwölf Suchaktionen an Land sowie zwei unter Wasser durchgeführt. Allerdings gibt es keine Ergebnisse. Es gibt nach wie vor keinen Hinweis darauf, was mit Jessica Herringer geschehen ist und wo sie abgeblieben sein könnte. Und das schon, wie gesagt, seit drei Jahren. Am Ende landet der Fall erstmal auf den Stapel mit den ungelösten Fällen und wird zur Seite gelegt.
0: Für die Familie muss diese Zeit natürlich die Hölle gewesen sein. Ich meine, ne, da verschwindet ein geliebtes Familienmitglied spurlos, so von jetzt auf gleich. Und seitdem gab es kein Lebenszeichen von Jessica. Also der absolute Horror äh, für alle, aber natürlich vor allem auch für ihren mittlerweile sechsjährigen Sohn, der buchstäblich über Nacht seine Mutter verloren hat.
1: Aber im April 2016, also genau drei Jahre nachdem Jessica Haringa verschwunden ist, kommt trotzdem nochmal Bewegung in den Fall. Denn es läuft spätabends ein 16-jähriges Mädchen in Norton Shores von einer Party nach Hause. Dieses Mädchen hat sich verlaufen. Neben ihr hält dann ein silberfarbener Minivan an, ein Dodge Caravan. Der Fahrer fragt das Mädchen, ob er sie nach Hause fahren soll. Das Mädchen lehnt ab, bittet aber den Mann darum, sein Handy benutzen zu dürfen. Denn das Mädchen sagt, sie will ihre Mutter anrufen, um ihr zu sagen, dass sie auf dem Heimweg ist und die Mutter das Mädchen abholen soll. Natürlich stimmt der Fahrer zu, aber er sagt, es gibt eine Bedingung, unter der ich dir mein Handy gebe, nämlich du musst in den Wagen einsteigen. Das Mädchen nimmt dieses Angebot an ja, und eigentlich sollten da sofort alle Alarmglocken schrillen, äh, denn wir haben ja alle von unseren Eltern damals gesagt bekommen, steigt nichts zu Fremden ins Auto. Das Mädchen macht es aber. Sie nimmt auf dem Beifahrersitz Platz und in dem Moment, als sie die Tür geschlossen hat, hört sie ein Klicken. Der Mann im Auto hat die Türen verriegelt. Und noch viel schlimmer. Er bedroht sie mit einer Pistole und fährt los. Normalerweise wären wahrscheinlich viele Menschen einfach starr vor Angst und wüssten nicht, was sie tun sollen und würden vielleicht sich in einen Kampf verwickeln. Aber dieses Mädchen hat eine blitzschnelle Idee. Sie bleibt nämlich cool und sie sagt dem Fahrer, dass sie keine Luft mehr bekommt und er das Fenster aufmachen soll. Der Mann denkt, dass das stimmt und kommt der Aufforderung nach weil das Mädchen ihren Notfall wirklich dramatisch spielt. Um das Fenster zu öffnen, muss er erstmal auch die Türen entriegeln. Und als sie das Klicken hört, dass die Türen wieder frei sind, springt das 16-jährige Mädchen aus dem fahrenden Auto und zieht sich dabei ein paar Schürfwunden zu, aber kann entkommen. Der Kidnapper versucht nicht mal, sie wieder einzufangen. Er fährt einfach weiter, denn eine Person, die plötzlich aus einem fahrenden Auto fällt oder springt, das ist natürlich wahnsinnig auffällig, und wenn jetzt jemand kommt und ihn dabei sieht, dann hat er sofort die Polizei am Hals. Also gibt er einfach Gas und verschwindet in der Nacht. Werbung. Werbung Ende. Das Mädchen verständigt in der Zwischenzeit die Polizei. Und sie meldet die versuchte Entführung und kann natürlich auch mehr Informationen über ihren Entführerpreis geben.
0: Die Polizei checkt jetzt erstmal die Überwachungsvideos aus der Umgebung und entdeckt auf diesen Aufnahmen auch was, nämlich diesen besagten Minivan. Es ist ein silberfarbener Dodge Caravan, der dem Minivan Modell von der Tankstelle, dem Chrysler, zum Verwechseln ähnlich sieht. Und die Ermittler haben Glück, denn sie können das Nummernschild des silbernen Dodge Caravan erkennen. Die Halterabfrage ist jetzt schnell gemacht und die ergibt, dass der Wagen einem gewissen Jeffrey Willis gehört. Vielleicht klingelt es da jetzt schon bei euch, denn diesen Jeffrey Willis haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Und sein Minivan wurde im Zuge der Ermittlungen wegen des Verschwindens von Jessica schon durchsucht. Die Durchsuchung damals, im Jahr 2013, verlief ja allerdings ohne Ergebnis, denn die Polizisten stellten damals ja nur fest, dass der Van vor deren Untersuchung gründlich gereinigt wurde.
1: Dieses Mal werden die Beamten allerdings fündig, als sie das Fahrzeug von Jeffrey Willis erneut durchsuchen. Und da ist schon eine ganze Menge zu finden. Der Van ist nämlich eine Art rollendes Sexvergewaltigungsmobil. Im Innern des Autos werden Handschellen gefunden, Plastikhandschuhe, Ketten, ein Bondage-Seil, ein Knebel, Lederriemen mit Verschlüssen, um jemanden fixieren zu können, Gleitgel, Sexspielzeuge, Spritzen, Insulin, Betäubungsmittel und Viagra. Also alles, was man braucht, um eine Vergewaltigung durchführen zu können. Außerdem kann die Waffe sichergestellt werden, mit der die 16-Jährige bedroht wurde. Das ist eine Walter P22, bei der die Registrierungsnummer weggefeilt wurde. Im Wagen liegen außerdem Munition für die Pistole und ein Messer. Der Staatsanwalt lässt natürlich sofort einen Haftbefehl gegen Jeffrey Willis ausstellen. Und zwar zunächst nur wegen der Entführung der 16-Jährigen.
0: Und gleichzeitig wird das Haus von Jeffrey Willis durchsucht. Und auch dabei finden die Ermittler brisantes Material. Vor allem der Computer des Verdächtigen ist randvoll mit belastendem Material. Es befinden sich massenhaft Pornos auf der Festplatte des PCs. Und zwar das härteste, was es im Pornobereich gibt. Vergewaltigungspornos, Foltervideos, Kinderpornografie, Pornografie mit Leichen und Videos, in denen Menschen ermordet werden.
1: Also das ist schon extrem krass. Und vor allem, jetzt kommt das härteste, die Polizei findet heraus, dass manche Videos nicht gestellt sind und es nur um eine Fantasie geht sondern dass das tatsächlich reale Situationen waren. Es ist grauenhaft. Müsste ich ja auch mal vorstellen, wie sich dabei die Polizeibeamten und Beamtinnen gefühlt haben, als sie das festgestellt haben, was sie sich da gerade angeschaut haben. Und ich glaube, einigen hängt das heute noch extrem im Kopf, was sie sich da ähm, gerade anschauen mussten. Aber es gibt in dem Haus neben dieser Pornografie noch weitere verdächtige Gegenstände. Es gibt Videorekorder, Kameras, eine fünfseitige Liste über amerikanische Serienmörder und eine dreiseitige Liste mit Namen von Frauen sowie deren Telefonnummern. Auf dem PC von Jeffrey Willis wird noch weiteres Material sichergestellt. Es befindet sich auf der Festplatte ein Ordner, der mit VICS bezeichnet wurde oder kurz WIX. Die Ermittler und Ermittlerinnen sind sich sicher, dass WIX für Victims steht, also die Kurzform dafür. Auf Deutsch heißt es so viel wie Opfer. In diesem Ordner befinden sich zwei Unterordner. Eine heißt Rebecca Blatch und der andere trägt die Bezeichnung J4L27H13. Sehr schnell kommen die Polizistinnen und Polizisten zum Ergebnis, dass diese Abkürzung für Jessica Lynn Heringa steht, also dieses J, das L und das H und die Zahlen sind ein Datum, nämlich der 27.04.2013. Das ist der Tag, an dem Jessica verschwunden ist beziehungsweise der Tag nach ihrem Verschwinden. Die Polizei geht davon aus, dass Jessica an diesem Tag ermordet wurde. In dem Ordner finden sie jede Menge Zeitungsartikel über Jessica sowie Pornos mit einer Frau, die Jessica sehr ähnlich sieht. Das ist natürlich für die Polizei eine Wahnsinnsentdeckung und ein sehr schwerwiegender Beweis.
0: Und diese Entdeckung bzw. die Spur zu Jessica ist nicht das Einzige, was die Ermittler da herausgefunden haben. Denn neben dem Ordner über Jessica finden sie ja außerdem noch diesen zweiten Ordner mit dem Namen Rebecca Bletch. Rebecca Bletch wird beim Joggen am 29. April 2014, also genau ein Jahr nachdem Jessica verschwand, erschossen. Ihre Leiche wurde mit drei Schüssen in den Kopf in der Nähe ihres Hauses in einem Nachbarort von Norton Shores gefunden. Vom Täter oder der Täterin fehlte damals jede Spur. Immerhin konnte die Polizei damals die Patronenhülsen am Tatort sicherstellen. Und in diesem Ordner auf dem PC von Jeffrey Willis befinden sich Fotos von Rebecca Blatch, die bisher nie irgendwo veröffentlicht wurden. Das heißt, er muss sie ja aus erster Hand haben.
1: Oder anders ausgedrückt, er hat sie selbst gemacht oder er weiß, wer die Bilder gemacht hat. Diese Indizien sind super erdrückend. Aber Jeffrey Willis leugnet, dass er etwas mit dem Mord sowohl an Rebecca Blatch als auch mit dem Verschwinden von Jessica Haringa zu tun hat. Aber das bringt ihm erstmal wenig. Da wird alles natürlich weiter und genauer untersucht. Vor allem ein Punkt wird ihm zum Verhängnis. Die ballistische Untersuchung der im Minivan gefundenen Waffe. Denn danach steht eindeutig fest, mit dieser Waffe wurde Rebecca Blatch erschossen. Außerdem konnte die Polizei die weggefeilte Seriennummer dieser Pistole rekonstruieren. Als offizielle Besitzerin ist eine Arbeitskollegin von Jeffrey Willis, die in der gleichen Fabrik wie er arbeitet, eingetragen. Vor Jahren schon hat sie diese Waffe als gestohlen gemeldet. Ihre Waffe verschwand einfach eines Tages aus ihrem Haus. Ja, und diese Pistole hat noch eine weitere Besonderheit. Sie hatte als Aufsatz einen Laserpointer, mit dem man sein Ziel anvisieren kann. Und diese Teile von diesem Laseraufsatz, die wurden ja in der Nähe der Tankstelle gefunden, in der Jessica verschwunden ist. Die Polizei ist sich jetzt also sicher, mit dieser Waffe wurde nicht nur Rebecca Blatch erschossen, sondern auch Jessica Haringa entführt und am Ende damit getötet.
0: Der Mord an Rebecca Blatch vor zwei Jahren scheint nun also aufgeklärt worden zu sein. Aber bis auf den Ordner auf diesem PC gibt es keine handfesten Beweise, die Jeffrey Willis auch mit dem Verschwinden von Jessica in Verbindung bringen. Jeffrey Willis wohnt zwar in der Nähe der Tankstelle und wurde dort auch öfter gesehen, er hat eine Vorliebe für abartige Sexpraktiken und ist anscheinend ein Fan von Serienkillern. Aber für eine Verurteilung vor Gericht reicht das noch nicht aus. Und ein Geständnis legt er ja nach wie vor nicht ab.
1: Als sich die Ermittler und Ermittlerinnen das Alibi von Jeffrey Willis für den 26. April 2013, also die Nacht, in der Jessica Herringer spurlos verschwunden ist, genauer ansehen, da finden sie etwas Erstaunliches heraus. Denn in seinem Alibi sagt er, dass er nachts bis 0.30 Uhr zu Hause war und dann zu seiner Schicht in die Fabrik gefahren ist. Aber jetzt kommt's. Die Polizei findet heraus, dass er nämlich in dieser Nacht gar nicht aufgetaucht ist, sondern sich krank gemeldet hat. Auch die nächsten Tage ist er nicht bei seiner Arbeitsstelle erschienen. Und damit hat er jetzt eben für diesen Zeitraum kein Alibi mehr. Und auch die Beschreibung des mysteriösen Mannes ähm, von der Managerin der Tankstelle, die ihn ja gegen 23 Uhr an der Tankstelle mit einem silbernen Minivan gesehen hat, passt haargenau auf Jeffrey Willis. Ebenso ja auch die Beschreibung seines Autos. Das heißt, die Indizienlage und auch die Beweislage gegen Jeffrey Willis wird immer dichter.
0: Rund einen Monat nach der Verhaftung von Jeffrey Willis erhält die Polizei einen Tipp. Und zwar von einem Anwohner aus einem kleinen Dorf, das rund eine Autostunde nördlich von Norton Shores liegt. In diesem Dorf hat ein Freund von Jeffrey Willis eine Jagdhütte, die Jeffrey gelegentlich benutzt. Und kurz nach dem Verschwinden von Jessica Herringa sah eben dieser Anwohner, wie Jeffrey Willis mit einer Schaufel aus dem Wald zurück zur Hütte ging. Unmittelbar nachdem die Meldung bei der Polizei einging, durchsuchten die Ermittler am 20. Mai 2016 diese Hütte und die Umgebung. Sie glaubten nicht mehr daran, Jessica Leben vorzufinden und suchten daher nach ihrer Leiche. Aber das Gebiet ist riesig und nach drei Jahren seit ihrem Verschwinden gab es ja kein Anzeichen, wo sie vergraben sein könnte. Die Leiche könnte überall vergraben worden sein und die Ermittler können Jessica Haringa auch nicht aufspüren. Wiederum vier Wochen später bekommt die Polizei am 17. Juni 2016 den Hinweis, dass die Leiche von Jessica in der Nähe von Jeffrey Willis Haus verscharrt worden sein soll. Von wem dieser Tipp kam, werden wir gleich noch erzählen. Doch auch diese Suche bringt nichts und Jessica Heringa ist und bleibt nach wie vor verschwunden.
1: Jetzt plötzlich nehmen die Ermittlungen Fahrt auf. Genau vier Tage später nimmt der Fall eine weitere dramatische Wendung. Am 21. Juni 2016 wird der Cousin von Jeffrey Willis, der heißt Kevin, beschuldigt, die Ermittler bei Befragungen zu den Fällen von Jessica Haringa und Rebecca Blatch angelogen zu haben. Zu beiden Taten wurde der befragt, aber er wollte wohl seinen Cousin schützen und hat deshalb Falschaussagen gemacht. Und weil es sich in den beiden Fällen dann auch natürlich um Verbrechen handelt, ist es eine Straftat, die mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Mittlerweile sind die Beweise gegen seinen Cousin, also gegen Jeffrey Willis, nämlich so erdrückend, dass die Polizei nochmal zu Kevin geht und sagt, er sollte seine Aussagen nochmal überdenken, sonst könnte auch er im Knast landen. Schließlich ist es ja auch in seinem Interesse, dass er nicht für seinen Cousin, der ein mutmaßlicher Mörder ist, auch noch ins Gefängnis wandert. Und Kevin knickt ein. Der sagt tatsächlich, dass er in beiden Fällen, sowohl bei Jessica Haringa als auch bei Rebecca Blatch, die Polizei angelogen hat. Um einer Gefängnisstrafe zu entgehen, erzählt er dann den Beamten, was wirklich mit Jessica Haringa passiert ist. Am 27. April 2013, also einen Tag nachdem Jessica Haringa spurlos verschwindet, hat er einen Anruf von seinem Cousin erhalten, also von Jeffrey Willis. Dieser Cousin sagt ihm, er soll zum Haus des Großvaters kommen und dort würde er eine Party schmeißen.
0: Und als Kevin dort ankommt, ist sein Großvater gar nicht da, aber dafür sein Cousin Jeffrey Willis, der hatte ihn ja auch angerufen. Was Kevin dort vorfindet, schockiert ihn aber zutiefst, denn auf dem Boden vor ihm sieht er eine junge nackte Frau liegen, die an den Händen gefesselt ist und sich nicht rührt. An ihrem Kopf klafft eine große Wunde und ihre blonden Haare sind voller Blut. Und als er genauer hinsieht, stellt er fest, dass diese junge Frau tot ist. Jeffrey Willis erzählt seinem Cousin daraufhin, dass er die Frau zuvor beobachtet und verfolgt hat. Er hat ihr auf den Kopf geschlagen, damit sie keinen Widerstand mehr leistet. Und dann hat er sie in seinen Minivan gebracht. Jeffrey Willis berichtet weiter, dass er mit der Frau Sex hatte und sie gefoltert hat. Wann und wie er sie ermordet hat, will er Kevin gegenüber aber nicht verraten.
1: Das muss man sich mal vorstellen, denn Cousin ruft dich an, der sagt, es gibt eine große Party, du freust dich auf ein schönes Feierabendbier und stattdessen wartet er einfach in dem Haus mit einer Leiche. Es wird aber noch schlimmer, denn Jeffrey fordert Kevin auf, dass er ihm dabei helfen soll, die Leiche zu entsorgen. Das macht Kevin dann tatsächlich auch. Die beiden wickeln Jessica Herringer in einen Laken. Laut der Aussage von Kevin haben die beiden Cousins Jessica Herringer wie einen Taco zusammengefaltet. Dann bringen sie die Leiche zum Minivan, laden sie da ein und fahren sie ein paar Kilometer außerhalb von Norton Shores hin. Nicht weit entfernt davon ist das Haus von Jeffrey Willis. An einer sehr abgelegenen Stelle hält Jeffrey an. Da hat er schon Schaufeln hingelegt. Die beiden Cousins tragen den toten Körper zu einer bereits ausgehobenen Stelle. Da werfen sie Jessica Herringer rein und schaufeln die Leiche mit Erde zu. Ja, Und dann ist der Horror für Kevin auch schon vorbei. Bei seiner Aussage sagt Kevin, dass er erleichtert ist, endlich das Geheimnis, um seinen Cousin lüften zu können, weil ihn das auch natürlich sehr schwer belastet hat.
0: Jetzt hat die Polizei also endlich das fehlende Puzzleteil, um Jeffrey Willis auch für den Mord an Jessica Herringa zur Verantwortung zu ziehen. Jetzt gilt es für sie nur noch, die Leiche zu finden. Aber dort, wo Kevin mit seinem Cousin die Leiche verscharrt haben will, finden die Polizisten nichts. Sie soll ja in der Nähe von Jeffrey Willis Haus vergraben worden sein. Und diese Suche, die am 17. Juni 2016 stattfand, brachte ja, wie vorhin bereits erwähnt, nichts. Da haben sie nichts gefunden. Ob sich Kevin Blum nicht mehr an die Stelle erinnern konnte oder ob er den Ermittlern bewusst einen falschen Ort genannt hat, das konnte abschließend nie geklärt werden.
1: Ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Frustration im Ermittlerteam sein muss. Sie haben quasi alles an der Hand. Sie haben alles, um diesen Mordfall aufzuklären, nur die Leiche von Jessica Haringa finden sie nicht. Es kommt aber noch viel schlimmer. Denn Kevin überlegt es sich offensichtlich doch nochmal anders und zieht sein Geständnis zurück. Das ist natürlich ein Supergau für das Ermittlerteam. Wahrscheinlich hat ihm nämlich sein Anwalt dazu geraten. Denn irgendwie muss Kevin es ja auch jetzt schaffen, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dem könnte man ja jetzt Beihilfe zum Mord anlasten und ihn dafür in den Knast bringen. Und natürlich will Kevin das unter allen Umständen vermeiden. Am Ende wird er zu einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verurteilt und muss ein Jahr lang eine elektronische Fußfessel tragen. Kleiner äh, Nebenfact äh, zu dieser Geschichte. Er muss nämlich für ein paar Monate in Untersuchungshaft und das muss er in genau dem Gefängnis äh, absitzen, in dem er vorher als Wärter gearbeitet hat. Und natürlich gar keine Frage, jetzt ist er vorbelastet und vorbestraft, deswegen verliert er natürlich seinen Job als Gefängniswärter.
0: Mit all den Beweisen und der Aussage seines Cousins erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Mordes an Jessica Haringa gegen Jeffrey Willis. Und auch der Richter geht davon aus, dass die Aussage von Kevin Bloom der Wahrheit entspricht und er sie nur aus prozesstaktischen Gründen zurückgezogen hat. Im Mai 2018, also ziemlich genau fünf Jahre nach dem Verschwinden und der mutmaßlichen Ermordung von Jessica Haringa, beginnt der Mordprozess gegen Jeffrey Willis. Und für ihn ist es nichts Neues, denn erst vor einem halben Jahr, am 2. November 2017, wurde er für den Mord an Rebecca Bled schuldig gesprochen. Sechs Wochen später wird die Strafe auch verhängt. Er wird zu einer lebenslangen Haft ohne die Aussicht auf Bewährung verurteilt. Reue für seine Tat zeigt er aber weder im Prozess noch bei der Urteilsverkündung. Als das Urteil dann verkündet wird, bricht er zwar in Tränen aus, aber weniger aus Mitleid für seine Opfer, er bedauert sich vielmehr selbst.
1: Jeffrey Willis ist jetzt also ein rechtskräftig verurteilter Mörder. Der wird nie wieder einen Fuß in Freiheit setzen. Dennoch weigert er sich beharrlich, den Ort zu verraten, wo er die Leiche von Jessica Herringer vergraben hat. Das ist natürlich ein weiterer Tiefschlag für die Familie von Jessica, denn die würden natürlich gerne offiziell auch den Leichnam ihrer Tochter, ihrer Mutter, ihrer Verlobten, ähm, ja, und auch von der guten Freundin offiziell zu Grabe tragen. Diese Familie und ihre Angehörigen wünschen sich einfach einen Ort, an dem sie gemeinsam trauern können. Ja, aber diesen Gefallen, den tut ihnen Jeffrey Willis nicht, deswegen verwundert äh, auch nicht die Aussage des Staatsanwaltes vor Gericht über ihn, der sagt, ich habe noch nie das reine Böse gesehen, aber der Angeklagte ist für mich das pure Böse.
0: Der Prozess dauert dann auch gar nicht lange. Die Geschworenen müssen sich nach dem Plädoyer nur 90 Minuten beraten, nur anderthalb Stunden, bevor sie ihr Urteil fällen. Sie befinden ihn für schuldig, Jessica Herringa entführt und ermordet zu haben. Jeffrey Willis bekommt noch einmal eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Chance auf eine Bewährung. Aber auch nach der zweiten Verurteilung zur lebenslangen Haft bricht er sein Schweigen noch immer nicht und verrät auch nach wie vor nicht, wo er die Leiche begraben hat.
1: Na ganz im Gegenteil, er beteuert sogar seine Unschuld. Er sagt, ich habe das nicht getan. Der 16-Jährigen, die er entführt hat, wollte er ja nur helfen. Und die Polizei soll Beweise gefälscht haben und der Richter die Wahrheit missachtet haben. Jeffrey Willis stellt sich selbst als ein Opfer von Polizei und Justiz hin. Doch sein Gejammer und seine unhaltbaren Behauptungen, die bringen ihm nichts, es bleibt bei den beiden Verurteilungen zu lebenslanger Haft. Jeffrey Willis wird das Gefängnis zum Glück nie wieder lebend verlassen.
0: Und er wird außerdem für die Entführung des 16-jährigen Mädchens sowie für den Besitz und die Herstellung von Kinderpornografie verurteilt. Da er aber bereits zweimal lebenslänglich bekommen hat, wird dafür kein extra Strafmaß für diese Taten ausgesprochen.
1: Außerdem gilt Jeffrey Willis als Verdächtiger in einem weiteren Mordfall. Am 7. Oktober 1996, also 17 Jahre bevor Jessica verschwindet, wird in einem Ort rund 135 Kilometer nordöstlich von Norton Shores die Leiche der 15-jährigen Schülerin Angela Marie Thornburg von einem Jäger gefunden. Die Leiche ist halbnackt und wird seit rund einem Monat vermisst. Die Eltern haben eigentlich gedacht, dass sie abgehauen ist. Stattdessen wurde sie brutal ermordet. Jeffrey Willis hat ein paar Jahre vorher an derselben Highschool wie sie seinen Abschluss gemacht und zwei Jahre nach dem Mord nimmt er den Job als Hausmeister in dieser Schule an. Dort wird er allerdings ein Jahr später wieder gefeuert, weil er an einem Computer, an dem auch Grundschüler arbeiten, sich Pornos angeschaut hat. Allerdings konnte in diesem Mordfall nie ein konkreter Beweis oder Zusammenhang zwischen Jeffrey und der Tat dort hergestellt werden.
0: Auch dieser Verdacht passt gut ins Bild, das die Anklage von Jeffrey Willis zeichnet, denn die geht davon aus, dass er geplant hat, eine Mordserie zu starten, er aber bereits nach zwei Morden gestoppt wurde. Und dafür sprechen nicht nur die Morde an Rebecca Bletch und Jessica Haringa, für die er ja rechtskräftig verurteilt wurde, sondern auch seine Bewunderung für Serienkiller und diese Namensliste von Frauen, die man bei ihm gefunden hat. Wenn diese Vermutung zutrifft, wurde eigentlich nur dank eines Zufalls eine brutale Mordserie gestoppt, bevor sie eigentlich richtig anfangen konnte.
1: Dabei sieht er gar nicht mehr aus wie ein Serienkiller, wenn man sich seine Fotos anschaut. Über die haben wir ja auch schon gesprochen. Schaut euch die gerne nochmal an. Links, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung. Eigentlich wirkt Jeffrey, ich würde sagen, smart. Er hat einen drei tage und leicht nach hinten gegelte Haare. Er ist jetzt kein George Clooney oder auch kein Brad Pitt, aber dass er jetzt auf so krasse, kranke Pornos steht und die auch vielleicht sogar selbst produziert, das wäre jetzt nicht die erste Person, bei der ich hier meinen Finger heben würde und sagen würde, der ist es. Aber klar, man kann keinen Menschen aufgrund seines Äußeren beurteilen und natürlich auch nicht in den Menschen reinsehen, aber bei Jeffrey ist da irgendwas gründlich schiefgelaufen.
0: Ja, heute ist Jeffrey Willis 50 Jahre alt und sitzt natürlich immer noch im Gefängnis und Jessica Haringas Leiche ist auch nach wie vor verschwunden, also hat er sich bis heute nicht zu geäußert, ähm, nach wie vor nicht. Was aus Jessicas Sohn wurde, ist nicht bekannt, denn nach dem Prozess zog sich ihre Familie aus der Öffentlichkeit zurück.
1: Was ich ehrlicherweise auch sehr gut verstehen kann, nachdem du so lange und auch so intensiv in der Öffentlichkeit standest und über den Tod deiner Tochter, Mutter und Verlobten sprechen musstest. Kann ich verstehen, dass sie sich endlich ein bisschen Ruhe und vielleicht sowas wie Normalität wünschen. Ja, es war ein wirklich intensiver Fall, den wir hier heute besprochen haben. Wir sind über eure Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Glaubt ihr, dass Jeffrey Willis ein potenzieller Serienkiller ist? dessen Treiben glücklicherweise nach zwei Morden gestoppt wurde? Oder glaubt ihr ihm tatsächlich und ihr sagt, er ist ein Opfer von Polizei und Justiz? Schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Entweder auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte, oder auch auf YouTube, ebenfalls schwarze Akte, oder auf Facebook, da heißen wir schwarze Akte Podcast.
0: Genau, oder, äh, um jetzt das Bild noch äh, zu vervollständigen, gerne auch per E-Mail an schwarzeakte in einem Wort, at jula.de, also auch da sind wir zu erreichen. Und ähm, genau, schreibt uns gern äh, auf eurer Lieblingsplattform, wir werden es auf jeden Fall lesen. Und äh, Christopher, es ist dein Part, den möchte ich dir jetzt nicht wegnehmen, zu sagen.
1: Ja, dann ähm, schließen wir die schwarze Akte für heute. Freuen uns, dass ihr bis hierhin durchgehört habt und freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid.